0: Olá, meu caro amigo psicólogo, psicóloga que nos vê aí do outro lado, você estudante de psicologia, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Desenvolva-se Psi. Eu estou aqui com a neuropsicóloga Juliana Silva e hoje nós trataremos da documentação até os atendimentos. Olha a responsabilidade desse vídeo, fica conosco que eu tenho certeza que você que ainda não está totalmente regular com a documentação para atender, que tem dúvidas sobre clínica se abro se eu não abro né como é que eu posso fazer os meus atendimentos de forma ética legal e que possa que me deixe tranquilo para que eu não tenha nenhum problema posteriormente vamos lá Gil? vamos conversar um pouquinho ah, sobre isso não, sim. é bastante
1: comum né a gente empacar um pouco nessa questão de documentação né porque é algo que nós psicólogos, né, guia de regra, mas não todos, a gente não gosta muito, e documentação, e número, normalmente a gente terceiriza.
0: E nem, não sei, comigo na faculdade ninguém falou sobre isso, também, absolutamente tá. nada de qual era a documentação, Sim. nem que tem, tinha no site do CRP, nem nada, é. nunca ninguém, foi um caminho trilhado sozinho mesmo. Eu também. Bem,
1: eu, muito curiosa, gosto de entender, gosto de saber, gosto de números gosto de fazer a minha parte burocrática.
0: Ela é um ser estranho, assim, essa pessoa, por isso que ela está aqui, eu adoro os estranhos, mas ok, né, vamos lá.
1: Eu gosto de entender o que está acontecendo, né, eu não gosto de ser pega de surpresa, acho que essa é a questão.
0: Ok, esse é o que está por trás, é o né? Que tá por trás. Okay.
1: Então, assim, né, é... esse estranho... Dias atrás, eu me deparei com uma colega perguntando sobre uma documentação. Não me recordo agora qual foi a angústia dela, mas que me acendeu uma luz. Eu falei, caramba, quantos psicólogos não estão nesse contexto de não saber exatamente? né Acha que somente dar o recibo, mas eu faço o que com aquele recibo? Aquele recibo vai para onde? né? Qual o imposto que incide sobre aquele recibo, eu uhum. preciso me reportar a alguma é, contadora ou não, né? Então, eu acho muito interessante a gente pensar, por exemplo, esse ano, a gente está nesse contexto de pandemia, né, 2020, muita gente no online. O fato de estar no online me coloca na condição de não precisar recolher imposto Prefeito, nenhum ou questão. só recolho uhum. uma vez que eu estou no contexto de consultório físico, né? Ainda que eu seja a pessoa física não eu estou no
0: consultório de alguém, o consultório não é meu, a clínica não é minha, né? Eu alugo uma sala, como é que eu faço? Eu também tenho alguma obrigação aí jurídica que eu preciso cumprir? Tem essas outras questões também sim, que embora. É então a gente pode pensar né, no, nos dois
1: cenários, né? Pessoa física e jurídica, né? Uh-huh. Inclusive, somos né? cada um de uma tribo aqui, de uma facção. Né? Eu sou do físico, perfeito. você do jurídico, mas ambos recolhemos os nossos impostos. Perfeito,
0: né? perfeito.
1: Então, acho que o básico de tudo para os dois é o CRP ativo. Básico, né? Não você teria... não vai exercer
0: sua profissão como psicólogo sem o seu CRP ativo. Okay?
1: Exatamente. Uma coisa assim, que eu acho que é o primeiro de tudo, talvez, é o INSS. Por quê? Muitos de nós... Trabalhamos como CLT em empresas e já fazemos o recolhimento ali, a uhum. empresa recolhe, mas a grande maioria não sabe que na função de autônomo a gente também precisa recolher, inclusive vai aparecer até num código diferente, uhum. né? E aí o que, que você precisa fazer? Caso você não queira entrar em contato com o computador, você pode entrar no site do INSS da Previdência Social, e fazer um cadastro, mas aí você vai precisar... Inclusive agora, nesse contexto de pandemia, precisa se orientar. Mas você pode ir até o um posto do INSS para concluir esse cadastro. Né? Porque você vai recolher como autônomo. Que é diferente de como a empresa recolhe no Sim. contexto CLT. Uhum. Né? Então, acho importante a gente já começar por aí. Então, INSS, para quem pratica, exerce a profissão, uhum. ainda que eu seja... É, registrado em alguma empresa é
0: obrigatório. E é importante também, gente, porque, olha, além da questão da aposentadoria, se acontece alguma coisa com você, você tem como receber um benefício, né? Mesmo que você... doença né? Mesmo que você... E pra quem é autônomo, que você, né, nós psicólogos, E qualquer outro autônomo tem uma fragilidade na profissão. Se você tem algum adoecimento, sofre um acidente e fica impossibilitado de trabalhar por mais de 15 dias, 30 dias, como é que você fica? Então, ter esta segurança... né, pagar o INSS, mesmo que seja o mínimo e que você tenha um seguro à parte, eu tenho um seguro de vida à parte, por exemplo. Então, além de recolher o INSS, tem um seguro para autônomos, que você pode, se você tiver impossibilitado de trabalhar, aí cada seguro tem um contrato diferente. Alguns, se você tiver impossibilitado de trabalhar por mais de 15 dias, você tem ali como resgatar valores, mais de 30 dias você resgata valores... Aí você pode verificar com a sua seguradora, mas para quem é autônomo, talvez você seja aí muito jovenzinho e você não tem essa preocupação né? inicialmente. Quando eu era mais jovem, eu não tinha essa preocupação. Depois eu falei, putz, não é bem assim, né? A gente está ali no auge da nossa força física e aí de repente a gente acha que está naquela onipotência que nada vai nos acontecer. Nunca precisei usar, mas hoje... Pai, né, casado, eu falo, putz, eu quero ter uma segurança para mim e para minha família. Então é importante se resguardar assim. Faz sentido isso? Sim, é, uhum.
1: tem essa questão do seguro de vida, né, uhum. tem a previdência privada, que você também pode contratar. Para não ser dependente só do INSS. Só do INSS. Uhum. Né. Então, como obrigatoriedade, isso é INSS, o ISS né, sobre imposto sobre serviços, ele vai depender da sua prefeitura. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, né, onde estamos, é isento né, ao psicólogo. Mas em muitas prefeituras ao longo, né, por todo o Brasil, algumas têm esse imposto. Então você precisa precisa verificar. Você precisa verificar junto à à prefeitura. Um outro imposto que também é... Um outro cadastro, nem vou colocar como imposto, referente à prefeitura é um CCM, Sim. né? Uhum. E aí, pra que esse CCM? Se a gente tá falando de um recibo é, emitido de pessoa física para outra pessoa física, é um recibo simples que todos nós, acho que né, todos nós sabemos fazer, é algo simples realmente, CPF de um, CPF do outro, a data, o valor e do que se trata. Uhum. Agora, se você pessoa física, está prestando serviço para uma empresa, para um CNPJ, você precisa emitir através desse CCM, né? Então, você precisa ter uma senha web que você gera pela prefeitura da sua cidade, então você precisa fazer todo esse caminho de cadastro. Né, Então você começa pelo site da prefeitura e aí você vai até um posto de uma subprefeitura para você registrar a senha web. Então você vai ter aquela nota fiscal paulista, nota fiscal paulistana, alguma coisa assim. Então você vai entrar no site, vai colocar lá os seus dados, e ali você vai colocar o CNPJ da empresa e vai emitir a nota. Foi isso, lembrei agora. Essa minha colega ela tinha que emitir uma nota para uma pessoa PJ e ela se desesperou porque ela não tinha esse cadastro, ou melhor, ela tinha esse cadastro é, vinculado a uma MEI que ela tem aberta, que acho que também é um gargalo nosso, porque psicólogo não pode, não ser, pode MEI, ser MEI, né? qualquer é. atividade intelectual não se enquadra no MEI.
0: Microempreendedor individual, individual. tá para quem não sabe o que é MEI.
1: Então, ela, pensei junto com ela, né, achei melhor orientá-la para buscar um contador, mas eu entendo que você precisaria ter um outro tipo de cadastro, outro tipo de CCM, uhum. não vinculado ao MEI, né, e sim a você, pessoa física. Uhum. Então, é, tem alguns pormenores aí né, que você precisa entender na condição de pessoa física.
0: Ju, tem mais alguma coisa aí que o psicólogo precisa se preocupar para ele estar tá regular com seus atendimentos?
1: Tem o carnê-leão, né, que diferente do imposto de renda, né? a mordida do leão <risos> anual, okay. tem a mordida mensal
0: okay.
1: do carnê-leão. Vamos lá, nós, nós
0: psicólogos não vamos fugir é, disso. Ele okay. é
1: obrigatório a todos os autônomos. Né, a gente tem que é, recolher mês a mês. Então você vai é, baixar um sistema. Né, que você mesmo pode fazer, você pode pedir uma orientação para um computador, mas não é difícil. Uhum. Mas existem contadores que fazem esse lançamento, vai emitir o DARF né? Sim. Que você vai pagar mensalmente.
0: Mas você mesmo pode ir no site da Receita, baixar Eu, lá o aplicativo, sim. ter no seu computador e você consegue emitir lá.
1: Então Isso. você vai colocar todos os recibos né, emitidos ali. E aí, ele vai fazer um, um tipo de cálculo, que eu não sei qual é, de porcentagem, uhum. e você vai ter ali o X. O próprio acertar. programa faz o, o programa. cálculo. Mas você também tem, nesse contexto, é, contas dedutíveis.
0: Isso. Então, você certo. tem
1: muita coisa que é dedutível. Né? Então, acho que uma grande questão do psicólogo é: mas eu só vou pagar e não vou ter nada em contrapartida. Ah, uma das vantagens né, que o canelão ele se coloca nesse lugar de vantajoso é você ter a dedução do que você deixar tudo para o imposto de renda porque você vai fazendo uma antecipação de imposto quando você paga mês a mês e quando você paga uma vez por mês no imposto de renda é diferente uma vez
0: não uma vez por mês no imposto de renda isso
1: no imposto de renda você não deduziu nada, uhum. né? você não falou pro leão, né, ó, oh, eu tô te pagando isso, mas em contrapartida, eu gasto isso, isso, Sim. isso para manter o meu consultório aberto, porque tem conta de luz, tem internet, o aluguel, o o aluguel. aluguel é, material de escritório, uhum. tem uma série de coisas que você consegue deduzir, né, e isso abate, uhum. e aí você faz mês a mês, isso era uma coisa que até ano passado eu não sabia. Então eu pagava de uma vez aquela paulada... Ah, eu já fiz
0: tanto isso, já paguei uma fortuna, assim, né? Por não saber, pela falta de conhecimento. Por isso que a gente tá gravando esse vídeo, olha. Se você paga o carnê e você faz essas deduções, fica muito mais isso. barato. É.
1: E eu pagava uma paulada de uma vez só e depois, né, mudando de computador... Né? pra trás não ficou nenhum problema mas o contador de agora me apresentou um novo cenário, inclusive com um carneleão obrigatório uhum. que para mim era facultativo uhum. com essa condição de deduzir
0: Ju, mas e se o meu valor a declarar ainda for baixo? Porque a gente tem faixas de ganhos né, que, precisa, que vão ter impostos sobre ele ou não, como é que funciona isso? Você
1: precisa lançar esses valores mesmo que baixos no uhum. carneleão, né, no programa lá e ele vai calcular se você é isento ou não naquele mês. Se ele vai ou não emitir uma DARF. Uhum. Né, porque o correto é lançar, ainda que seja pouco. Uhum. E aí a depender da faixa, né? Ele vai dar como ele isento. Vai dar isento.
0: Perfeito, perfeito. Agora, olha, tem. A gente pode começar a falar de pessoa jurídica um pouquinho agora. Gente, ó, eu sou pessoa jurídica, né? No início, eu sempre tive. Olha, eu olho assim e falo, levanto os olhos para o céu, porque eu, falo, eu sempre tive ajuda. Né? O meu primeiro sócio trabalhou em escritório de contabilidade 12 anos. Então, toda essa parte de documentação, ele podia mesmo fazer e tinha colegas, né? contadores, que nos auxiliaram. É, só que o trabalho com contador... Ele me ajudou em muitas coisas, porém também é um dos pontos que dentro da psicologia mais me deu trabalho. Eu já tive quatro contadores diferentes e você confia no no serviço do contador e às vezes quando você vai mudar, o próximo sempre diz, ah, ele não fez tal coisa, o outro não fez tal coisa. Você sempre está confiando que né, ele tinha feito o trabalho certinho e o contador novo aponta um defeito no contador antigo. Qual é a orientação que eu dou? Procure um contador que tenha experiência com psicólogos. Porque os contadores, apesar de eles terem conhecimento sobre aberturas de empresas, existem documentações específicas para algumas áreas. Então, um contador que já tem experiência com a área de psicologia, você vai se sentir mais seguro. Qual o valor em geral se paga? Eu já vi uma faixa de preços aí entre contadores de 150 reais, foi o mais barato, que eu vi, a 600 reais. É claro que se você contratar um grande escritório de contabilidade, talvez você pague ainda mais, ok? Mas esse um valor, um valor mediano seria 350, 400 reais, é o que você costuma pagar para um contador e o que facilita a sua vida. Então a Ju trouxe para gente o caminho como pessoa física, se você vai atender sendo autônomo, todos os cadastros e o que você precisa fazer. Mesmo assim, para mim, a grande dica é procura um contador. Não é um valor muito alto né? e você vai estar seguro. Você, na, na faculdade, não teve nenhum respaldo sobre isso. Pelo menos você fica tranquilo que alguém está te orientando que manja muito sobre esse serviço. Como pessoa jurídica, você precisa ter um CRP jurídico. Então, você vai pagar dois CRPs, meu caro, tá? Você vai pagar o seu CRP ali, né, como autônomo, individualmente, e vai ter um CRP para a sua empresa. Então, começa já dobrando o valor que você paga para o CRP. E aí, você vai ter alguns cadastros, por exemplo, na junta comercial, você vai ter uma razão social da sua empresa, onde você vai ter o Kines. O Kines é uma numeração, própria para cada serviço que a sua empresa presta. Então, por exemplo, a minha presta serviços de psicologia, mas não só isso, é uma empresa de coworking. Eu tenho locações de salas aqui. Então, eu tenho Kines para locação de salas. Eu trabalho com marketing digital, eu faço produtos digitais, comercializo produtos de educação. Então, tem o Kines para produtos de educação, produtos digitais. Cada um dos serviços que são oferecidos pela minha empresa, eles precisam estar discriminados e estarem cadastrados ali na razão social e na junta comercial. Você me ajuda mais aí? Nossa, e até
1: surgiu... E tudo isso dentro
0: do mesmo CNPJ? Dentro do mesmo CNPJ. A sua empresa pode prestar serviço de qualquer natureza, desde que você tenha discriminado na razão social e que você tenha um responsável técnico para aquele serviço. No caso, eu mesmo.
1: Quem vos fala? Né?
0: Mas vamos supor, só psicólogo que pode ter empresa de psicologia, não um administrador, um médico que queira abrir uma empresa de psicologia ele pode, só que aí ele precisa colocar um responsável técnico para aquele serviço, que seria um psicólogo com um CRP ativo para poder ser responsável pelos serviços prestados daquela empresa no caso, como uma empresa de psicologia e os outros serviços que eu presto, não necessita de um responsável técnico específico para isso como de educação ou de locação de salas eu mesmo sou responsável pelos serviços prestados na minha empresa
1: Interessante, porque quando a gente vai estudar um pouco sobre é, abertura de empresa, existem formatos. Ah, né? E aí eu perguntei, legal. por isso que eu perguntei do uhum. todas essas vertentes né, dentro de um CNPJ. Perfeito. Porque, por exemplo, quando você bate um papo com o computador, às vezes ele te dá como vantajoso você abrir um CNPJ como treinamento, consultoria, alguma coisa. Mas Sim. a gente não pode se estamos falando de prestação de serviços psicológicos. Uh-huh. Se nós estamos falando de atendimento, meu CNPJ não pode ser de consultoria, Entendi. de treinamento. Uh-huh. Mas a gente está falando de marketing digital, e... de serviços educacionais, eu posso abrir esse CNPJ. Por isso que me sou essa dúvida do que nessa. É
0: no mesmo PJ. É,
1: Sim. E também existe a questão do formato da empresa, se vai ser como nós, né, falamos lá atrás que a gente uhum. não pode ser MEI, né, Isso. a gente já começa pelo Simples Nacional.
0: O Simples Nacional é a melhor forma que você tem é, para poder abrir a sua empresa, porque você vai ter um imposto simples e com menor... A tributação, Isso, né? a tributação ela é menor. É. Né?
1: E aí existem formatos diferentes, se você vai abrir uma sociedade se você vai abrir sozinho, isso. né? Então, contador, ele A vai... minha
0: começou, então, isso e essa natureza da empresa, ela pode mudar. Como eu comecei a empresa com sócio e hoje eu estou sozinho, então nós começamos com uma sociedade limitada e agora como sociedade individual. Agora a empresa é só minha. Então muda também, você consegue mudar a natureza da empresa. E aí ela fica como sociedade
1: individual. Isso. Interessante.
0: <risos> Interessante é. Né? é e é limitada, é uma empresa limitada um outro ponto interessante, importante, é que aí ao abrir a sua PJ você vai começar a emitir nota fiscal eletrônica e você tem o seu certificado digital, onde é um SB próprio ali da empresa, onde vai abrir um programa também que você vai emitir notas dos serviços e quando você faz do simples nacional, a tributação é de 16,93% em cima de cada serviço, quase 17%. É, ah, Júlio, é um valor alto, mas ainda assim é melhor do que se eu abrisse. É, fora do Simples Nacional. Essa é a tributação mais simples e de menor é, valor, né? Alíquota. Isso, pro alíquota. Ai, coisa chique. <risos> né? Do psicólogo. Desculpa, ela é muito <risos> chique. Muito! Então, assim, é, vale a pena você pres- abrir uma PJ quando seus ganhos ultrapassam também a faixa sal- salarial que do carneleão, você vai ter um imposto que chega de 27%. Então, quando você ultrapassa, se não me engano, 20 mil e pouco, aí você tem uma tributação de 27% em cima do seu, dos seus ganhos. Quando você chegar nesse, nessa faixa salarial, vale muito mais a pena você abrir uma PJ, porque aí você vai ter um desconto de 17% em cima dos seus serviços. Por isso que é a vantagem. Eu não recomendo que você abra de cara uma PJ, mas conforme você for crescendo profissionalmente, né, é, chegando numa determinada faixa salarial, é vantajoso abrir a PJ. Outra vantagem da PJ é que nós escolhemos desde o início ser PJ, porque nós prestávamos serviços para empresas e que precisava da nota fiscal eletrônica e era vantajoso para a gente, que as escolas para as quais a gente prestava serviço exigia. Então, para a gente ter uma remuneração também melhor destas empresas, valia a pena abrir a PJ. Então, depende dos seus contatos comerciais. Os seus contatos comerciais podem fazer com que você... já, desde de cara, vale a pena abrir uma PJ, o que não é comum. Ju, eu falei da nota fiscal. Tem mais algum detalhe que a gente precisa né, aí é, dizer ainda para os psicólogos sobre a documentação?
1: Quanto a, aos recibos, né você, enquanto pessoa física, né, olhando, inclusive, para o nosso código de ética, que existe um artigo, uhum. a gente tem a obrigatoriedade de emitir. A pessoa pedindo ou não, a gente tem que lançar aqui, tem que entrar na declaração, né? Então, assim, a gente não pode ter um tipo de fala que se a a sessão for mais em conta, a gente não emite recivos. Ah, isso! Tem que ser bem
0: cuidadoso com isso. A gente precisa
1: declarar de qualquer forma. E aí, a incidência de imposto né, sobre o recibo de uma pessoa física é de 27,5%. E aí você falou que na sua empresa é de 17, né? E aí, caramba, então o que vale a pena, né? Porque a nossa tendência é, nossa, ele paga menos imposto, eu vou ser pessoa jurídica de cara. Mas em compensação você tem todo um custo da empresa, começando pelo CRP jurídico, né? Você vai pagar 2 ao ano. Então, você precisa realmente ter uma percepção de faturamento, que aí pega um pouco do nosso outro podcast, né? Quando abrir um consultório, a gente precisa sempre ter como norte o nosso faturamento, porque a gente precisa entender em qual faixa a gente se enquadra, né? Se a gente dá um Google rapidinho no Simples Nacional, você vai entender que você vai ter um intervalo ali de faturamento. Então, é muito importante você ter essa percepção para você nem abrir de cara uma empresa e também nem demorar para abrir né, e estar sendo desvantajoso na incidência de, de impostos. Uhum. Então, é uma coisa que não é comum um psicólogo ficar atento, mas eu acho importante. Sério. Ainda que você vá ali com um contador parceiro, né, como a gente disse, uhum. que conhece do meio que entenda sobre o o girar ali da engrenagem da psicologia, Ah, certamente ele vai te dar um norte do que que é melhor fazer. Mas eu acho importante a gente ter essa informação, porque de repente a gente é pego ali num né, imposto que não foi pago, ou ali numa condição de pessoa física, quando você já poderia ser jurídico, porque é mais vantajoso no contexto imposto.
0: Ah, e uma outra coisa, gente, a questão dos impostos. na vida do autônomo. Qualquer relação bancária, qualquer relação comercial de grande porte, você vai precisar comprovar a sua renda, tá? E declaração do seu imposto é a única legal que você vai poder utilizar para poder ter crédito em banco, se você um dia quiser comprar a sua casa, se você quiser comprar o seu carro, se você quiser fazer uma negociação de grande porte, você precisa ter comprovação de renda. Então, né... Além dessa parte legal de você estar cumprindo com o seu papel de cidadão, você tem outras vantagens dentro da nossa sociedade para você poder fazer uma declaração estar regular com os seus compromissos aí jurídicos. Né? Certa
1: vez eu ouvi que imposto é o preço que adulto paga
0: para dormir tranquilo. <risos> <risos> então, okay. assim... Né, okay. é...
1: A gente pode pensar uma série de coisas que vem aí implicando no contexto, né? Mas uhum. o governo não devolve, mas a gente não tem isso, não tem aquilo. Tudo a tem. gente briga da forma legal. A gente briga da forma legal, exatamente, é. né? Porque imagina você ter ali, nossa, então agora eu tenho ali guardado, é poupança, nananã, minha casa, você tem que comprovar de onde saiu Não tá declarado. Isso. isso vai ser um problema. É. Né? E aí você vai ter que retomar todo esse dinheiro investido que não sei onde você investiu. Você vai ter que pagar imposto em cima daquilo.
0: E pagar juros. Juros do imposto
1: para falar que você tinha. Então, assim, não é melhor já começar de um jeito mais tranquilo? Penso eu. Sim.
0: Perfeito, perfeito. Gente, esse papo, espero que tenha ajudado muito vocês, porque olha, são informações riquíssimas que eu sei que não são ditas por aí, nós psicólogos ficamos preocupados né, com as crenças, com os pressupostos, com os esquemas, nós nos preocupamos com a parte teórica e às vezes a gente é muito relapso com a parte jurídica e a ideia desse vídeo é poder ajudar colaborar com informação, você pode perguntar na medida do possível, a gente vai responder, também daí uma ajuda para vocês, se você tem alguma outra informação compartilha conosco, né vamos construindo essa rede onde um ajuda o outro a poder crescer dentro da psicologia de uma forma regular de uma forma que a gente possa ter até um posicionamento social diferente Sim. tá certo? Obrigado, viu ah, Ju por toda essa competência <risos> Por todo o seu conhecimento aí, né? Por ser essa pessoa estranha do bem. (risos) Obrigadaço, gente. Até até. o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.